0: היי, אני ברק ענבר, וזה הפודקאסט גילוי נאות מ-Bet talks, tokz.co.il. בפודקאסט החדש הזה, שנפתח ערב בחירות 2022, ויימשך גם לאחריהן, אנחנו נדבר עם פוליטיקאים, נכיר יותר לעומק ממה שאתם מכירים אותם מה... החדשות, ננפץ מיתוסים וננציח אחרים. גילוי נאות, אני האחיין של בניגנץ. איתנו היום חבר הכנסת הפרופסור אלון טל מכחול לבן. שלום ברק. היי אלון, תודה שבאת. אורך
1: הכבוד שלי, פיילוט. בוא, מי אתה אלון טל? שאלה מצוינת. אני נוהג להגדיר את עצמי במשך שנים אקטיביסט כלוא בגוף של איש אקדמיה. רק שהיום אני עשיתי הסבה מקצועית לפוליטיקה. אבל האמת היא, נתחיל מההתחלה, אני חושב שאני ציוני. באתי ארצה בגיל 17, אחרי תיכון. אהבתי. חזרתי, עשיתי תואר ביום הולדת 20. חזרתי, הייתי חייל בודד. ומאז אני פה, בתחילת הדרך חיפשתי איך אני יכול לתת תרומה סגולית למדינת ישראל. היה ברור שאמריקאי שמחפש באמת להשפיע לטובה, צריך למצוא את עתידו באיכות הסביבה. אז היה תחום מאוד מאוד מוזנח בארץ, ואז אני בסביבה. אז זה מי שאני. על איזה שנים אנחנו מדברים? אני עליתי ארץ ב-1980. זה אומר שלא מזמן חגגתי 40 שנה בארץ, כי כל חיי כמבוגר.
0: הבנתי. ובעצם אתה למדת באוניברסיטה העברית בארץ, אבל
1: את הדוקטורט שלך באוניברסיטה קטנה שלא כולם מכירים. כן. אז באותם ימים אי אפשר ללמוד איכות הסביבה בארץ, מדעי הסביבה. הייתה איזו תוכנית בעברית, אבל הם רצו שנהיה איזה שנתיים משתלמויות. אז נסעתי להרווארד, תחילה לתואר שני, סיימתי את זה בשנה, עוד שנתיים סיימתי את הדוקטורט, אבל כשחזרתי התעקשתי לא להיכנס לאקדמיה. רציתי להיות בחברה אזרחית, להשפיע. הקמתי ארגון בשם אדם טבע הייתי אז בן 29. התחלנו להגיש תביעות נגד כל מה שזז, היה לי צוות מדהים של עורכי דין ואנשי מדע.
0: ואתה בעצמך.
1: כן, ו... וזהו. ומאז הארגון הזה הולך מחי אל החיים, שאני כבר לא פעיל בארגון, הוא רק עושה דברים טובים יותר. והמשכתי מאוד מיזמים סביבתיים. אני אפשר להגיד שאני מבחינת איכות הסביבה מיזם סדרתי. ועכשיו אני חש שבכנסת יש לי באמת סוף סוף את האפשרות לשב... לשבור את תקרת הזכוכית, שזה בעצם ארגוני הסביבה מתמודדים איתה, ובאמת
0: מהכנסת נגיע עוד שנייה, אנחנו מתראים שם מדי פעם. לא הגעת סתם לארץ, הגעת לקיבוץ. אכן. זה היה גרעין,
1: אם אני לא טועה אפילו. אני הייתי בגרעין עולים לנחל, אבל לקיבוץ הגעתי לבדי. האמת היא שהגעתי לשם אחרי מלחמת לבנון הראשונה. ששתתתנו.
0: שבה לחמת. כן.
1: אבל לימים אשתי החליטה שהיא רוצה לנסות את החיים שם. באנו לחצי שנה, נשארנו 12 עד שהחלום הסוציאליסטי שלה הסתיים. אבל שם נולדו שלוש בנות שלי, בבית חולים יוספטל, והאמת היא שאני פיתחתי חיבה מיוחדת לאזור הדרום, למדבר, ובינתיים אני מגיע בביקורים תכופים.
0: הבנתי. ואנחנו מדברים על קיבוץ קטורה, שנמצא בואכה אל עטה. נכון.
1: <חש> אפילו אני מנגן בלהקה שנקראת... בוקרי הערבה, The R of R Riders, שלהקת קאנטרי ידועה למי שעוסק בתחום.
0: יפה מאוד. אז בוא נשאל שאלה ככה. אתה דיברת איתנו, אמרת איכות סביבה. אממ... כתורה זה קיבוץ, אם אני לא טועה, ששייך לתנועה הקונסרבטיבית מבחינה דתית.
1: יש חיבור באמת ל... לבית הכנסת שם. זה,
0: זה מצלצל לי הרבה דברים של... שבארץ נקראים שמאל יותר.
1: אני לא יודע אם אני מגדיר את עצמי שמאל. אני בא ממשפחה מעורבת. מצד אחד, הסבא שלי מנוח היה חניק של ז'בוטינסקי. אספר סיפור קצר, יום אחד נוסע לוורשה ברכבת של עניים, מהשטטוס שלו, ניגש לאחד הנוסעים, ואמר, שמע, אינך, זה ולדימיר ז'בוטינסקי הדגול, ואומר, כן, אז מה אתה עושה פה בפיפולס קלאס? הוא אמר, שמע, אני נוסע על חשבון העם היהודי, ולכן אני צריך להצטנר. באותו יום הוא עבר מהשומרת סיר לחירות, וכך הוא נשאר. אבל מצד אבא שלי, הם היו בונדיסטים, סוציאליסטים. אז לכן היה לי טבעי להגיע למרכז, בסופו של דבר מצאתי מקום, בית פוליטי, אה, בכחול לבן.
0: חלת לי את השאלה, בקיצור.
1: קיצור, לא... זו הי... בדיוק
0: השאלה שלי. איך אני... הגעת למפלגה, אדם שעלה מארה״ב, הקים פה ארגונים, שאדם טבע ודין לדוגמה, אבל גם יש אה, עוד ארגונים שמדברים על צפיפות אוכלוסין ודברים כאלה, ובסוף הגעת לכחול לבן.
1: תשמע, צ'ירצ'ל פעם אמר, שמי שלפני גיל שלושים לא היה סוציאליסט, אין לו לב. ומי שנשאר סוציאליסט אחרי גיל שלושים, אין לו שכל. אז בואו נגיד ככה, אני משתדל, במיוחד כאיש אקדמיה, לראות מצד אחד, מצד שני, אבל אני רוצה מאוד להבהיר את הדבר הזה, כי אחד הדברים, הטעויות הבסיסיות שמתעסקים במפלגות מרכז, אנשים חושבים שזה מין משהו אינמי פער ואין לו עקרונות, בהפך. באנגלית יש ביטוי The muscular middle. אנחנו באים עם מחויבות מאוד גדולה. לכל מיני נושאים, אם זה סגירת פערים חברתיים, אם זה יכול להיות ביטחון, אבל בנוג... בניגוד לימין ושמאל, אנחנו לא כלום באיזה קונספציה. אני בוחר כל נושא לגופו של עניין, ויש לי את הזכות הזאת לא להיות באיזושהי אורתודוקציה שמחייבת לי לאמץ חבילה שלימה. כל דבר לגופו.
0: אבל לא, אלון, למה כחול לבן? כאילו, אתה יודע, מפלגות המרכז היום נאות, קצת דתיים, קצת יש עתיד, קצת ליברמן.
1: טוב, אז כמו שיש לך איזשהו קשר עם, עם בני גנץ. אני כשהגעתי ארצה הייתי חייב בודד, והוא הגיע כמ"פ הכי צעיר בתולדות הצנחנים, ודאג שכל הגרעין שלו, אם נעבור את המסלול של הצנחנים, אף על שחלק מהם היו גבולים ביותר, אבל הוא דאג לזה, והרצתי אותו אז, ואני רק עורך, רואה אותו במשך שנים. אני חושב שאותו אדם, שהייתי אומר, באמת, אמיץ, נבון, יודע לתת כבוד, חכם, הוא רק ישתבח עם השנים. ומבחינתי היום, כשאני מסתכל על ישראל, אנחנו כל כך זקוקים לשבור את הדיכוטומיה המסולפת הזאת, ימין, שמאל. הרי גובינו במרכז, אנחנו כולנו מבינים שאנחנו צריכים שוק פתוח וחופשי, אבל צריכים גם רשת ביטחון חברתית כדי לדאוג לאלה שלא כל כך יצליחו. אל, ו ואנחנו מבינים שצריך לשמור על הסביבה וצריך לשמור על הביטחון. אז במקום לשבת בצד אחד ולעשות דמוניזציה לצד שני, אני מבין שבני דרנסק בפועל הוא הפוליטיקאי היחיד שנוכל באמת להתאחד יחד ולהבין שמה שמאחד הוא בהחלט מגמד את מה שמפריד בינינו, וכחול לבן זה האמצעים. ולכן לכבוד להיות שם, ואני מרגיש מאוד מאוד נוח.
0: זה גם אחלה הצבעים דרך אגב. תראה, אתה חבר כנסת שנה ו... חודשיים. שנה וחודשיים. דיברת קודם על uh, איכות הסביבה, דיברת עוד פעם על איכות הסביבה, וזה משהו שבוער בך מאוד.
1: מנטרה כזו, כן.
0: אבל אלון, לא, אנחנו נמצאים בסיטואציה לא פשוטה, אנחנו נמצאים בכנסת שיש לך ממרץ, שהם תומכים באיכות הסביבה, בוודאי, עד מפלגות ימין שגם תומכות, אבל בסוף זה חוקים.
1: איך מעבירים את זה? חוק האקלים. עכשיו! אני חושב שמבחינה אסטרטגית, אם נסתכל אחרונית, נעשתה טעות שלא מצאנו את הכוחות בצד השני. הרי אחת הטרגדיות שבארצות הברית, היא שבשנים האחרונות נושא של סביבה פתאום הפך להיות מין פולמוס פוליטי. הדמוקרטים לכאורה בעד הסביבה, הרפובליקנים נגד. מה זה צריך להיות? במדינת ישראל תמיד... ידענו שגם ימין וגם שמאל ביחד שומרים על המולדת, על הטבע, על איכות האוויר של כולנו. אני יכול לומר לך, לעניות דתי, ואני פרופסור ואני עוסק בזה, אולי השר להגנת הסביבה המוצלח ביותר בתולדות מדינת ישראל זה גלעד ארדן, כן. לא איש שמאל. ותאמין לי, אימא הייתה לה עוד שנה, אני חושב שגילה גמליאלי הייתה נותנת לו פייט. אז למשל, כשאני מגיש חוקים בכנסת, תמיד היוזמת מספר שתיים זה גילה. שותפה לדרך לחלוטין, אין מבחינה ערכית שום הבדל בינינו בנושא הסביבתי, נלחמה על הדברים הנכונים. אני מקווה שכשנקים את הממשלה הרחבה הזאת, שאנחנו מתכוונים לעשות אחרי נובמבר, היא תהיה בפנים, יש לה הרבה מה לטרום, אנחנו כמובן לא נשב עם ביבי, אבל יש אנשים טובים בצד. הימין של מפה שגם הם דואגים לאקלים ועתיד ילדינו. ובסך הכל, הרי מי שלא רוצה לתת לסיפור הזה עדיפות, אז הוא פשוט מעדיף את הנוחות שלו על טובת עתיד נכדיו. וזה דבר שהוא בזוי בעיניי, ואני חושב שזה בכלל מאפיין צעד זה אחר של המפה. תגיד לי, איך אתה הולך להביא את גילה גמליאל בדיוק? אני חושב שברמה העניינית, כשבני גנץ יהיה ראש ממשלה, יהיה מקום להרבה מאוד אנשים להתאחד מסביב. ואני שבתי, דרך אגב, זכיתי ב... ב לא פרס, אבל הכרה על ידי העיתון שקוף כחבר הכנסת שהכי עובד יחד עם האופוזיציה וכו'. כי אני חושב שבדברים שלי, אוי לנו אם אנחנו מתחילים באמת להדגיש ולתקוף וכו'. אני צריך אותם, יש להם גם ידע ויש להם גם רקורד. ואני חושב שעל בסיס כזה, בהרבה מאוד נושאים אפשר לעבוד ביחד.
0: איש חכם המציא פעם סלוגן, אין יותר ימין ושמאל, ישראל לפני הכל. אז אני מניח שלקחת ש... את זה.
1: אני, מה שנקרא, שתיתי את הקולד. כן. אני קונה את זה אבל לא
0: הבנתי, כי מה אתה <laughs> אוקיי, אתה... okay, בני גנץ יקים ממשלה. אנחנו הולכים היום עכשיו לתלת ראשי äh, äh, כזה. זה או נתניהו מצד אחד, לפיד מצד שני, äh, וגנץ äh, äh, מצד שלישי. באיזשהו מקום נכנס זה די חדש אחרי החיבור עם גדעון. אני לא,
1: רואה, אני לא רואה את זה, אני לא רואה את מתמטית, אני לא רואה את זה. אני חולק עליך. קודם כל, אני חושב שככל שהקמפיין ימשיך, ואנשים יבינו שיש סוף מוצא מהכיתוב הזה, ימין, אוסמו, וכל שנאת החינם שמביאה אותנו לחורבן, באמת ככה אני מרגיש. פתאום יבינו שאדם עם דרך ארץ, שדבר ראשון שאמר, שהצטרפתי אז לרשימה, הוא אמר, כנראה זה היה, אבא שלו יאמר את זה. אז אבא שלך, הוא אומר, שמע, דרך ארץ קדמה לתורה, וזה מה שמנחה את המפלגה שלו, וזה רוח המפקד. אני חושב, הרוח הזאת, היא תביא לנו גם את החרדים. גם, אני חושב שחלקים מהליכוד אה, סוף סוף ישתחררו מהנטל הזה, שנקרא אה, פולחן אישות של אה, ביבי נתניהו, ויש אנשים טובים בצד הליכוד, וכמובן, כל השותפים הרגילים, וגם אנחנו אמרנו, כל מפלגה שאיננה גזענית, שמקבלת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, כולל רם, שהיא מקבלת את האמירה הזאת, יש לו מקום. וככה אנחנו צריכים להיות כדי לפרוס כנפיים ושנייה הרבה מאוד, ולא דינמיקה של 61-59, חס ושלום, שאנחנו למדנו על בשרנו, שזה פשוט הזמנה לאופטרוניסטים, ואנשים, בואו נגיד, לא ראויים לנצל את המעמד הזה לרעת טובת ישראל. וחבל, אנחנו צריכים להיות עם ממשלה רחבה וגדולה.
0: אבל, אבל אלון, בכנסת, בסופו של דבר, אנשים, יש אופורטוניזם. יש, אנחנו ראינו את זה בממשלה האחרונה. כל חבר כנסת שני קופץ, אני רוצה ככה, ואם לא, לא מצביע. אני קופץ ככה, אם לא, לא מצביע. מה זה הסחיתות הזאת? איך אתה יכול... בעצם אתה אומר לי שאתם הולכים להקים ממשלה, אני הראשון שירצה שבני גנץ ראש ממשלה, מתאים לי שבת בבלפור. זה ליד הבית כנסת הגדול, יש שם מקהלה, מתאים לי מאוד, שעבד בבלפור, אני שומר שעבד, המקום כשר, סבבה. אבל אתה הולך להביא את המפלגה הזו במפלגה הזו במפלגה, היינו שם.
1: לא, לא היינו שם, יש כמה הבדלים בסיסיים. קודם כל, הסיכון של יתרון זעיר במסגרת המאזן הפרלמנטרי הוא לא החלטה של ישראל. תסתכל על מה שקורה עכשיו בארצות הברית, זה 50-50. בא איזה מנשן משוגע אחד מווסט וירג'יניה, והוא מטרפד את כל תוכניות האקלים של ביידן. למה? כובע. כלומר, הפגיעות הזאת, ולכן אנחנו חייבים לעשות את זה רחב. אני לא, לא חושב שאנשים בישראל מוכנים עוד בחירות ועוד בחירות, וזה משמעות של 61-59, זה יהיה רעוע. ולכן אני מקווה שגם, לא כל החרדים, כי אנחנו רואים גם אצלם, יש ויש, אבל אלה שמכונים להתמרכז, וזה הדבר הכי חשוב, כי מה שראינו, וזה הכישלון של ממשלת השינוי למרבה הצער, זה לא שהניסוי נכשל, מה שנכשל זה שאפשרנו, אפילו אפשר להשאיר את בנט שעשה עבודה טובה, אבל אפשר לקצוות להכתיב את האתון. ובמקום להכריח את כולם להתמרכז ולהיכנס לאותם 80% שכולנו מסכימים עליו, אנחנו נתנו לקצוות באמת לתת אתון, ולכן המגדל הקלפים הבאמת השביר הזה התמוטט.
0: אתה חושב שחרדים יכולים להיות עם משמעת קואליציונית קצת יותר טובה מאשר השותפים הנוכחים?
1: אני חושב שכל אחד יצטרך לחשוב על מה שחשוב לו. לא, גם אני צריך לוותר. אבל בואו, בואו בוא נשאר. אתה יודע כמה פעמים רמתי יד או דברים שלא האמנתי בהם, אבל אתה חייב להחליג מה שחשוב.
0: אחד הנושאים, שני הנושאים אולי הכי קשים שהחרדים מרימים דגלים אדומים מאוד. אחד, זה חוק שאני לא מבין אותו כל כך, אבל סבבה, אני לא שותה אני שותה סודה. זה חוק המיץ הממותק, או קולה, או איך שנקרא לזה. הדבר השני, קצת יותר נוגע לך. זה חוק החד פעמי. הם טוענים שהחוק הזה נעשה על ידי הקואליציה.
1: לפגוע בהם. אני במקרה השתתפתי, השתתפות ערה באותו דיון בוועדת כספים, והסברתי לחבריי חברי הכנסת החרדים, שחוק המס על חד פעמי בא לשחרר, ציבור מאוד גדול של חרדים, בעלי משפחות גדולות, שמוציאות 1,500 שקל לשבת על החד פעמי, 1,000 שקל לשבת. בדיוק כמו המס על סיגריות, הצליח לשחרר הרבה אנשים שהתמכרו לסיגריות, וזה נתן להם את הדחיפה, הרי מה זה? זה נקרא מס פגוביאני. הרי אנחנו עושים דבר מטורף, אם נחשוב על זה באופן רציונלי, אני אומר עכשיו לחובש את הכובע האקדמי. אנחנו שמים על דברים טובים. כמו עבודה, אנחנו רוצים שאנשים יעבדו, אבל מה? משלמים 50-60% מס הכנסה עם מוטיבציה לעבוד. על דברים רעים, אנחנו צריכים להמציא, אם זה זיהום, ואם זה חד פעמי, ואם זה נסיעות. לכן אנחנו, אני חושב שזה חוק טוב. אני מקווה שגם היום, החרדים שהצליחו בשנה האחרונה לצמצם מאוד, יבינו שאולי אפשר להשנצל את הכסף הזה לטובת דבר, דברים כמו... מדיח כלים לגני ילדים חרדים, כלומר אפשר לתת את התמורה במקום הנכון ולהקל עליהם, אבל תשמעו, הפלסטיק הזה הורג, לכו לים, תראו את זה. אני
0: חייב לספר פה סיפור קטן שאני לא מזמן הייתי בכנסת ואני רואה את אלון הולך ליד פינאטי. מחזיק צלחת וסכום, ואני אומר לו, אלון, לא, מה זה הדבר הזה? אז הוא אומר לי, אני הולך לאכול, ואני לא מוכן לאכול בחד פעמי, ואפילו היה לך על זה ויכוח עם רב הכנסת, או משהו כזה.
1: המשגיח. המשגיח. אז, אני אמרתי, תשמע, יש כלל בסיסי בהלכה שנקרא בל תשחית, אסור לך לבזבז. עכשיו, מה זה השימוש בחד פעמים? ובאמת, בגלל הקורונה, אותו מסעדה פינתי שאני רוצה לשבח אותה, לא רוצה ש... כי זה לא אשמתה, אבל הם הקימו את, המפלגה, את המסעדה הזאת בזמן הקורונה, ולא דאגו למדיח. ולכן, שם יש להם רק חד פעמי. ואני חושב שנבחר ציבור צריך לשמש דוגמה. אני למשל לא אוכל בשר, הרבה דברים אני עושה, כי אני חושב שזה חשוב אה, אם אתה... אה, שתהיה דוגמה אישית. ככה גדלתי בתנועת הנוער שטיפל בה, וככה אני משתדל להיות גם בכנסת.
0: תחומות שונים. אני אוכל בשר, אני מעשן, אני זה, אבל בזכותך רכשתי רכב חשמלי.
1: זה דבר גדול, והלוואי ואחרים יעשו את זה.
0: לא שילמת לי, שלא יהיה פה
1: טעות. לא, לא, זה העתיד. אין סיבה שבעולם שבנורבגיה... בחצי שנה האחרונה, 84% מכלי הרכב שנמכרו, הם בעצם, בעצם חשמלו ומישרו, זה פחות מחמישה אחוז בערך. מה זה? כלומר, ברור לנו שזה יותר נקי, זה יותר טוב לצרכן, הרי יהיה לך את הרכב הזה בלי כל הטיפולים והתיקונים. רקסים וצמיגים חמש... בלבד. נכון. אבל uh, בעיקר זה העתיד, מכיוון שגם, דרך אגב, לא הזכרתי את השקט. אתה יודע איזה, איזה כיף זה להיות בעיר שכולם נוסעים כן. בחשמלי? כן. לכן אני מברך על ההחלטה הזאת. ואני חושב שגם, אני ער לזה שהרבה אנשים אוהבים בשר. גיל החסות זה גילוי נאות, גם אני אוהב, מאוד אוהב בשר. אני יודע. ואני מחכה ליום שהבשר המתורבת הזה יקפוץ מדרגה. מכיוון שאנחנו כבר רואים שיש חלב, re-milk, <coughs> <רואים שיש coughs> <חלב, מילק, coughs> בלי פרות. ויש באמת כמה מיזמים מדהימים באזור החופש נה ציוני, יש את א' פארמס, יש שם איזה סטייק כזה, הוא לא בדיוק, אבל הוא מאוד קרוב. וזה עניין של זמן, ואני מקווה שתוך חמש-שש שנים כולנו נוכל לחזור, מי שרוצה, ואז יותר בריא, להישאר לצמחוני. אבל אי אפשר יהיה לעשות את זה בלי טביעת הרגל הפחמנית, הכבדה הזאת, כי כדור הארץ כנראה לא יכול לעשות את זה. אנחנו מדברים בזמן הקיץ, השבוע היה באמת גל חום באירופה. היסטורי, מעל ארבעים מעלות באנגליה, ומה שהכי מפחיד, זה לא הולך לעצר, כאילו זה יהיה עוד ועוד ועוד, אנחנו חייבים לשנות את ההתנהלות שלנו, את ההתנהגות שלנו, ואני, כל אחד ימצא את הדרך, נצא את הדרך טובה, אני מברך על זה. כן. על זה, על זה גם אני חייב להגיד שלנו.
0: לך, זה זול ברמות מפחידות, כאילו זה... זה פשוט מפחיד, ה-55 אגורות ש... הזה לקוטאז' זה...
1: ופאנלים על הגג, יש לך ב... בבית? לא, כי
0: אני עומד למכור את הבית, אבל... אני מתנצל, ב... ו... לא בבית ש... הבא.
1: בבית הבא תשים את זה, ואז תהיה בכלל, לא תצטרך ללכת לשום דבר. אתה בעצם מייצר לעצמך את הדלק, תחסוך הרבה וגם תהיה אזרח טוב על פני כדור הארץ.
0: אז תשמע, בתור... קודם אה, כל תודה. בתור אה, פרופסור למדיניות ציבורית, וכל עיסוקך, כל מעוויך הם... אקלים ואיכות הסביבה. תן לי שלושה דברים, בבקשה, שאתה הולך בקדנציה הבאה, בכנסת העשרים וחמש, בעזרת השם גם תהיה בקואליציה, לשנות. אבל לשנות, לא...
1: אז בוא נתחיל... תסתן דוני
0: את מה שנקרא. קודם כל,
1: יש לנו הצעת חוק אקלים שהצליחה לעבור את הקריאה הראשונה. למרבה הצער, מרוב התלהבות להעביר חוק כדי שנגיע לוועידת האו"ם הקרובה עם חוק אקלים. נעשו הרבה מאוד ויתורים מול האוצר. לא יכול להיות שאנחנו הולכים עם יעדי הפחתת פליטה ל-20-30, שזה 27 אחוז, כאשר היום כבר בדנמרק זה 65 אחוז, וכל המדינה, העולם הולך ל-45. אז קודם כל בואו נשדרג את היעדים ונעשה את זה. דבר שני... רגע, איזה יעדים? יעדים להפחתת פליטות כזה חממה. הרי אנחנו יודעים שהשריפה, דלקים, פוסלים, ולא רק זה, גם מתאן. Uh, שזה תוצאה, למשל, של, uh, של uh, פסולת, uh, והטמנת פסולת, uh, הוא גם נוסיף על זה. עכשיו, זה דבר ראשון, בואו נגדיר יעדים שאפשר לומר שמדינת ישראל היא פושעת. כל העולם נכנס מתחת לאלונקה כי כדור הארץ חולה, ומדינת ישראל עומדת בחוץ כסוציומט. לא יכול להיות, אנחנו צריכים להיכנס לעשות את חלקנו. דבר שני, אנחנו צריכים עכשיו לקחת את הנושא הזה של מעבר של משק אנרגיה למשק. מתחדש בשיא הרצינות. למשל, איך זה שאנחנו מקימים חניונים בלי שיש קירוי סולארי? לא ייתכן. איך אנחנו מקימים בניינים? הרי בשלושים שנים הבאות מדינת ישראל תכפיל את עצמה. זו שיחה אחרת. אבל אז למה לא כל גג עם פנליים? זה דבר השני. והדבר השלישי, אנחנו חייבים להתחיל לתת עדיפות לחומרי גלם שהם טובים לסביבה. הייתי השבוע במפעל מדהים. זה נקרא UBQ, זה נמצא בקיבוץ סיילים. זה לוקח שם פסולת, הופך את זה בעצם לפלסטיק. עכשיו, הם אומרים, אילו היה באמת במסגרת מדיניות הרכש של משרד האוצר והחשכ"ל שם, עדיפות לחומרי גלם, שהם בעצם חומר ממוחזר, הם היו לו היום יכולים לה, באמת לשנות את כל התזמון. כי מדינת ישראל ממחזרת 20% בלבד. זו בושה קולקטיבית של כולנו, ברק. ולכן, יש דברים שאפשר לעשות, אפשר לעשות זה בחוק. ואני מתכוון להיות בכנסת כדי לעשות את זה. כבר בסוף נובמבר... כל והלא. הכבוד,
0: עצה קטנה, החוק של הליטר וחצי, המחזור, קטסטרופה. פשוט עשו אותו בצורה מזעזעת. אי אפשר למחזר בבוקר ליטר וחצי, אני כבר ויתרתי, פשוט אי אפשר. אני הולך, מחפש אנשים עם שקיות, נותן להם את זה, קחו, אתם תעמדו, תיקחו את הכסף. אי אפשר לקבל את הכסף, זה... באמת, אצלך, ז...
1: כן, תבוא לסופר שלה קצת יותר אני
0: אסעד מודיעין בשביל...
1: ביום חמישי הבא אני עושה לו אביב פלסטיק, מפעל שנסגר ונפתח מחדש, שם לוקחים את כל הבקבוקים האלה, הופכים את זה לרהיטי גן, אי אפשר למחזר, אנחנו צריכים לעשות את זה, כל העולם עושה את זה במדינת ישראל, יש לנו מדינה כל כך קטנה, למה להפוך את זה להרס של מזבלות? אפשר
0: וצריך גם. אכן. טוב, אז בוא נשאל שאלה, שאלה ככה, ככה פוליטיקה. יושב ראש של המפלגה שלך, מאסטר בביטחון. בואו בוא פלסטינאים.
1: אני מכיר כמה. הסכסוך הזה, יש לו פתרון? לי אין ספק שהרוב המכריע, הן של ישראלים והן של פלסטינאים, משווים לסגור את הסכסוך הזה. למרבה הצער, במיוחד בצד השני, הקיצונים פשוט השתלטו על הדיון. פעמיים בהיסטוריה של ישראל, באנו עם הצעה מאוד נדיבה, פעם בקמפ-דייוויד, ובפעם השנייה, תקרא את האוטוביוגרפיה של קונדוליסה רייס, איך? אהוד אלמיר בא עם תוכנית מאוד נדיבה. נסע ישירות לאבו מאזן, יאללה, קח את זה, הוא מציע לכם 95% של יהודה ושומרון. הוא לא יכול היה לעשות את זה. במצב כזה, אנחנו צריכים להגיד, אוקיי, בסדר. אבו מאזן
0: זה אותו אחד ששותה קפה בבית של בני גנץ.
1: בסדר גמור, זה מה שיש, אתה לא בוחר את ה... מנהיגות של היריבים שלך. ולכן, אנחנו צריכים להגיד, בסדר. כנראה ששלום עכשיו לא יהיה, שלום מחר לא יהיה, אבל אפשר לעשות כל כך הרבה דברים כדי לצמצם את הסכסוך. ופה באמת, אנשים שואלים, איך זה שאתה יושב באותה מפלגה עם זאב אלקין ועם גדעון סער? ברור, מכיוון שלטפח המיידי שנינו מסכימים, שתי המפלגות, שחייבים לעשות צעדים מעשיים. ואני את שר ביטחון על העקשנות שלו. לא משנה הביקורת, הוא פותח את השרים ונותן לפלסטינאים שומרי חוק לעבוד בישראל, להרוויח פרנסה ולפרנס קרוב ל-20-30 נפשות בעזה וגם ביו"ש, כדי שיהיה להם איזשהו אופן כלכלי. אני עובד עם הצוות שלו, ובאמצעות, אני רוצה להגיד מילה טובה על סגן אלון שוסטר. אנחנו רוצים לשפר את המצב הסביבתי אצל הפלסטינים, שיהיה להם יותר טוב. בואו נעשה צעדי בוני אמון האלה, ולאט לאט, אולי גם הצעד השני, יבינו שמוטב לשבת ולשלב ידיים ולחיות בהרמוניה. אי אפשר לשבת כל הזמן ורק לחזק את החמאס ולהחליש את הפתח ולחשוב שאתה משרת את דורות הבאים. אסור לנו להעביר את זה לדורות הבאים. איך חזקו את החמאס? היינו במלחמה איתו. כן, אבל אנחנו כולנו מכירים את מדיניות <אח> המזוודות, המזומן <אח> מקטר, וקריצות למנהן שהיו. אני, אני חושב שאנחנו ראינו שינוי במדיניות הפלסטינאית, והרעיה לכך זה באמת שאבו מאזן בא, ואין לשר הביטחון שום בעיה לשבת, לכבד אותו, אבל כשיש גל טרור קטן... בזמן הרמדאן, להיכנס עם כל הכוח. וזה מה שבני גם מסוגל לעשות, וזה מה שאנחנו צריכים כדי להבהיר לפלסטינים, אנחנו לא הולכים לשום מקום, כנראה גם אתם לא, בואו נמצא את הדרך, אבל זה לא יבוא לידי, לא על ידי להיות חלש, אבל לא להיות אטום אה, למציאות שיש אה, שני ימים, וחייבים לעבוד ביחד איכשהו נתיב טוב יותר לילדינו.
0: אני חייב להגיד לך שאני גם הכרתי כמה פלסטינים בחיי. אני,
1: אני מניח.
0: וכן, באמת אתה רואה שה... מוחמד, עבדאללה, אברהים, ה... זה שאני שוטף אצלו את האוטו וזה שאני קונה אצלו את ה... לא יודע, ביום שישי בצהריים שחסר לי איזה צינור בבית או משהו, הם, הם... הם... הם לא רוצים מלחמה. לא זה לא, לא אנשי מלחמה, ואני זה... יכול לספר לך זה... שבכפר לידינו הם... תלו דגל פלסטין מאוד גדול, וזה היה על הכביש, ובאו אליו כל אנשי הכפר, אמרו לו, אדוני, תוריד בבקשה את הדגל. אנחנו לא רוצים עכשיו שייכנסו הצבא שאנחנו לא חיים בטוב איתם. עזוב, זה תשאיר לאחרים לריב.
1: אני יכול להגיד לך, בתור אחד שהקים מכון, בקיבוץ קטוריה, מכון הערבה, לומדים בו ישראלים, פלסטינאים, ירדנים, לפעמים מצרים, גם סטודנטים בינלאומיים. כולנו רוצים שילדים שלנו ינשמו אוויר נקי, ישתו מים נקיים. אפשר למצוא את המחנה המשותף. צריך לעבוד, זה לא פשוט, כל אחד צריך אה, אה, לנשום עמות, כי יש אה, באמת הרבה מאוד נרטיבות בצד שני שלא מקובלות עליה, אבל בסופו של דבר, אני מאמין שאפשר, ובואו נתחיל עם הפציעות הקטנות שראינו בשנה האחרונה.
0: אבל זה הצד השני. יש גם את הצד שלנו. מתיישבים, מתנחלים,
1: זה טוב? בוא נגיד ככה, אני חושב, כש... מי שמסתכל על המפה של היום וחושב שאפשר למחוק מציאות של 50 שנה, הוא חי בחלום. יש פה מאות אלפי ישראלים שחיים שם. אני אצטרך להיות קצת יותר יצירתי במפה. אני נגד הדמוניזציה של מתנחלים. הרוב המכריע זה אנשים שומרי חוק. הם לא שונאים ערבים, הם לא גזענים. זה הטרגדיה לדעתי של הציונות הדתית, שנתנו לאחד כמו בן גביר לצמוח ולהתחזק. ולעוות את הציונות הדתית, שאף פעם לא הייתה ציונות גזענית. וזו עוד סיבה, אני חושב שאנחנו צריכים עוד פעם תקופה של רגיעה, שמפלגת מרכז, ולא ניתן לגורמים כאלה. אני מיודד עם הרבה אנשים בציונות הדתית, וזה לא uh, משקף את דעתם, אני חושב. אנחנו חייבים להיות החזקים, אבל מתנחלים, כל אחד uh, שחי ביהודה ושומרון, אני חושב שיש לו uh, זכויות, כמו כל אזרח, שיצביע ו...
0: ואנחנו נשמור עליהם, כמו כל אזרח. טוב, תשמע, קודם כל זה wish for thinking, משהו כזה, איך שאומרים אצלכם שם בנורת קרוליינה עם... Uh...
1: אני חושב שכחול לבן, היא מפלגה תמימה אף במובן החיובית. Okay. ואני חושב שההישגים של השרים שלנו, הנה, חילי טרופר, הוא לא אידיליסט, הוא סופר אידיליסט, אבל סופר הוא, הוא, דבר, דבר. הוא מצליח לעשות דברים. זה לא מילה גסה לי, להגיד, אני חולם. ואני חושב שאנחנו מפלגה... שוכחנו שאפשר גם לחלום וגם אפשר לעשות, ואני, שלמדתי כל כך במהלך השנה האחרונה מחברה לסיעה, אני חושב שזה מבחינה אחרותית, אין לזה מתחרים, ואני מקווה שאני יכול להמשיך להיות ראוי להיות בסיעה שכזו.
0: שאלה אחרונה בפוליטיקה, שנה וקצת בכנסת. היה משהו שעשית לא נכון?
1: אה, מלא דברים לא עשיתי, איזה טעויות עשיתי. אבל כן, אתה צריך לבחור את המאבקים שלך. אתה לא יכול ללכת חצי מטר, זה לא רק לשכנע השר, אבל גם את כל הפקידים, ואתה לא יכול להגיד... אז לכן צריך להיות צנועים וסובלניים, אבל עקשנים. אני, למשל, נשבר לי הלב כשהחוק, אולי הכי חשוב לי, העברנו את זה בשבוע האחרון של הכנסת בוועדת הפנים והגנת הסביבה. זה חוק מצב הטבע ושמירה על הביולוגי, וזה לא נכנס לרשימת ההסכמות. לשמחתי, יש לי כמה חברים לא צפויים בכנסת, אחד מהם זה יריב לוין, שיושב בוועדת הסכמות יחד באוסטרופוסקי, מאוד מקווה שנעביר את זה. אבל מי תיפול נכון, הייתי דואג שזה יהיה ברשימה. יש לי הרבה טעויות, אני מלא ביקורת עצמית, אבל לומדים. מי שחושב שיבוא מהאקדמיה וייצר את הפוליטיקה, כנראה הוא לא יודע מה זה פוליטיקה. אני לומד.
0: הבנתי. עוד שאלה קטנה. בכל תראה, אנחנו... אפריל 2019, בחירות סבב א'. אנחנו שלוש וחצי שנים, פעם חמישית הולכים לקלפי. זה לא היה דבר כזה, אני לא, לא מכיר במדינה אחרת, בארץ בוודאי לא. איך משנים את זה? הרי, הרי אתה יודע, גם אם אנחנו נגיע עכשיו לבחירות ויהיה איזה סוויפט כזה, זה יכול לבוא עוד ארבע שנים שוב. איך מתקנים את הדבר הזה? זו עוולה.
1: פה האכזבה העמוקה שלי בהקצוות, באותה ראידה זועבי וגם עידית סלבן, <coughs> שלא הבינו שללכת ולהפיל ממשלה כזו, זה להגיע בדיוק לאותה צערה, זה יהיה אותה תצ... צערה, לא מחליפים את העם כנראה. ולכן אנחנו צריכים, כנראה, כפי שאמרתי, לצאת מהדיכוטומיה הזאת, שחצי מהעם מרגיש נעלב, וחצי מהעם מרגיש מנוכר. אנחנו צריכים באמת להרחיב את היריעה. אני רוצה להגיד לך עוד משהו. שאומרים לי, תשמע, איך אתה יושב יחד עם, עם, עם אנשים כמו זאב אלקין, יש לי הרבה משותף איתנו, אני בא מארצות הברית. במפלגה הדמוקרטית, יש לכם ביידן ויש לכם סנדרס. הם מסכימים על 80 אחוז, ועל 20 אחוז מאוד לא מסכימים. אבל זאת המסגרת. ואני חושב שאם נמצא את הדרך להתמרכז, נוביל את מדינת ישראל לשלטון יציב, ובאמת נראה סוף סוף ארבע שנים. פרות, ובעיקר בשביל ה... אומר, הריפוי החברתי שכל כך נחוץ, שנפסיק להסתכל אחד לשני בחדשנות, בחשדנות ובכעס, אלה באהבה, אהבת החינם, שאנחנו כל כך זקוקים.
0: מתאים לך תפקיד שר איכות הסביבה? חלום. <עת> חלום. <עזיר>
1: מאוד מתאים, אבל זה עוד חזון למועד. עוד חזון <רמוד> <עוד> למועד.
0: אל אלון, קודם דיברת על, אמרת על זה שיחה אחרת. נושא של הכפלת האוכלוסייה, שלוש בנות יש לך, נכון? שיהיו בריאות, בעזרת השם. איך הבאת שלוש בנות אם אתה אומר שצריך להביא רק ילדה אחת, או ילד אחד?
1: אז קודם כל, כשהבנות שלי נולדו, מדינת ישראל... דרך
0: אגב, גילוי נאות. אחת מהן אני מכיר, זוהי ילדה מתוקה ומקסימה, והיום היא כבר לא ילדה, אבל היא עדיין מתוקה ועדיין מקסימה.
1: אז, זה, אז אני זוכר שפעם בתוכנית שאלו אותי אותה שאלה ואמרתי, טוב, אולי בדיעבד הייתי מאמץ השלישי, וזוהי היה, שימה, היה, אבא, מה זה? ברור שכל ילד שנולד מתנה וכו', אבל אני מדבר בתוך מדיניות ציבורית. ברור שבמערכת אקולוגית סגורה אי אפשר לצמוח באופן אינסופי. באיזשהו שלב אתה מגיע למה שנקרא כושר נסיעה. השאלה אם אנחנו נשלוט בתהליך הזה, זה כן או לא. אני לא רוצה, ומנסים לעוות את מה שעמדתי, אני נגד כפייה, אני לא רוצה אה, להגביל לאף אחד ילודה, ואני כן רוצה שהמדיניות הזאת תבין שהיעד הלאומי צריכה להיות יציבות. אנחנו כבר המדינה הצפופה ביותר במערב. עוד עשרה מיליוני אנשים לא בהכרח ישפר לנו את החיות, איכות החיים. למעשה אפשר לומר שכמות החיים מתחילה לאיים על איכות החיים. אז בואו נדבר על זה. כמה אנשים אנחנו רוצים? 100 מיליון אנשים פה? 80 מיליון? בואו נדבר כדי שנוכל להבטיח שבעוד 50-60 שנה ארץ ישראל תהיה באמת עדיין מקום שכיף לחיות בו ובריא לחיות בו. או שאני כמו סין. ש... אנחנו לא רוצים להיות סין. أو... סין זה מקום שבאמת דורס על זכויות אזרח. הייתי שם קיץ שלם, לימדתי שם באוניברסיטה רמנון בבייג'ינג. אין שום רצון להיות דומה לסין. אני רוצה להיות. מדינת ישראל.
0: לפני סיום, אדון, שרטוט קטן, אמרת, אתה לא רוצה קיצונים. מה זה קיצונים?
1: אחמד טיבי הוא קיצוני? כן, אני חושב
0: שחלק מהעמדות שלו
1: קיצוני, אני לא. אני חושב שבמקום לעשות את זה פרסונלי, מעדיף לה, להגדיר את זה, לאפיין את זה, ואז נראה.
0: הוא אדם נורא לא מצחיק.
1: لا, יש לא, יש לו התכונות, הוא גם אומר שהוא גנקולוג, לא רע, אבל זה לא השאלה. אומרים השאל. שהוא
0: גנקולוג, אבל הוא לא סיים התמחות.
1: אז זה לא ידעתי, אוקיי, okay, כן. אז אני... הרבה... <laughs> היה שם
0: <laughs> סיפור של מכות או משהו. אז
1: אני אדאג שאצלי במשפחה לא יהיו... <laughs> לא, אבל כן. בינינו, אני חושב שמה שאני מחפש בישראל בנושא הזה, כמו שאני גדלתי בארצות הברית, והבנתי שאני רוצה כיהודי, כי כמיעוט, להיות עם כל הזכויות וכל החובות. כך אני מצפה מהאזרחים הערבים. ברגע שאני מדינה יהודית, דמוקרטית. ואני רוצה את כל הזכויות ועל כל החובות, ברגע שמגיעים לעמדה כזו, המקום פתוח. ומבחינת הימין, כל מי שאומר, אני חושב שאני רוצה שהיות והוא לא יהודי, אין לו זכויות, ואני לא רוצה שהוא ייכנס לבית החולים הזה, לא יקבל את אותם שירות, אין לו מקום אצלו. כן,
0: אבל תראה. בוא, בוא, שנייה היום, יום ראשון. אנחנו, במקרה השבוע פורסם סרטון נורא מצחיק של בן גביר בשוק מחנה יהודה. ובן גביר הולך, כל הבסטות, שוק מחנה יהודה ידוע כמעוז ימין מאוד חזק, והוא הולך מאחוריו פעיל וצועק, מוות לערבים. ובן גביר מסתובב, אמרתי לך כבר, תפסיק להגיד ערבים, מוות למחבלים, לא ערבים, מחבלים. אז באמירות, לפחות, הם לא אומרים מוות לערבים.
1: והוא הוריד גם את התמונה של ברך גולדשטיין. בן אדם הזה הורשע בתמיכה בארגון טרור. אני חושב שהועבר את זה. בניגוד למשל של בצלאל סמוטריץ', אדם מאוד אינטליגנטי, אני יושב איתו, מדבר על מדיניות תחבורה, ללקק את האצבעות. יש לו רעיונות מאוד יפים על איך לצאת מהפקקים. אני לא פוסל אנשים, אבל אני חושב שיש כמה כללים בסיסיים, קווים אדומים, ואנחנו חייבים לעשות את זה. אני עוד זוכר, הייתי חדש אני זוכר שליכוד היה קם ויוצא כשמאיר כהנא דיבר. כי כשהוא היה קם ואומר, שמיר. ערבים וכלבים וכאלה דברים נוראים. שמיר זה... היה יוצא. כן. ולכן, אני חושב ש... זו דוגמה. אני רוצה ללמוד דווקא מהליכוד של פעם. אבל אני חושב שזה המיעוט באמת השולי ביותר. ו-115 חברי כנסת לפחות, יש מקום לכניס לה... אותם לממשלה, אבל במסגרת אותן מגבלות, ש... לא <coughs> <coughs> צריכים להתמרכז. כיום. כנסת
0: הבאה, לך תדע. אלון, לא יצאתי לך קפה. לא, זה בסדר. אבל לא יצאתי לך קפה לא סתם. איך אני יכול לצא לאחד כמוך קפה? אני קראתי שאתה היית
1: הבעלים של קפה ג'ו. בוא נגיד ככה, אני הייתי שותף סביר. קפה ג'ו זה בעצם המצאה של אחי, סליחה, הדגיסי ואשתי, ועוד שותף אחד בשם דוב. והם הקימו בית קפה קטן ברחוב חשמונאים בתל אביב. אבל מה לעשות, הקפה היה מאוד טעים. אז התחילו לבנות מפעל קטן לכליית קפה, ופתאום יש להם איזה מפעל קטן בחולון, ואז אנשים רוצים זכיינות, והגיעו ל ואחרי זה, בואו נגיד, הצטרפנו לריכוזיות של המשק ומכרנו את המניות למנת, שלנו. למנטה, לא? לסשובה לא, 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 וקבוצת דלק. ומה השם הזה היה? זה, זה לא זה היה קפה ג'ו. לא, זה התחלנו, זה מצחיק. שרוצים להקים בית קפה, הרי נראה לי קוראים לזה ג'אווה. שבוע לפני כן, עוד בית קפה צמח בתל אביב, באותם ימים כמו פיטורות אחרי גשם, צצו בתי קפה, וזה נקרא ג'אווה. אז הייתה ישיבת חירום של ההנהלה, מה השם החדש? אני באתי עם שם מנצח. משהו חם. הוא אמר, עזוב, אנחנו נהיה קפה ג'ו, באנגלית זה נקרא... קאפה ג'ו, שזה בעצם כינוי של חיילים במלחמת העולם הראשונה לכוס קפה, וקפה ג'ו, והשאר הוא היסטורי.
0: הבנתי. אז פעם הבאה אני מבטיח לתת לך קפה כמו שצריך. תודה רבה. מארומא. אה, עוד דבר, יש לך אה,
1: יכולות מוזיקליות. אה, בוא נגיד, מנגן הרבה כלים בצורה מאוד מאוד חלשה.
0: הח"כ המזמר.
1: אני אוהב לשיר, זה נכון.
0: אז חשבתי, כי לא הרבה רואים את זה, שאם תוכל לנגן ולהשאיר לנו איזה משהו ככה, אופטימי, של הפרק הראשון שלנו.
1: טוב, אני כידוע רוקר משנות ה-80, שהבלורית קצת בגדה בי, אבל אני לא מחמיץ הזדמנות לנצל. אז אני מוכן לשים משהו קצר מאוד על ידי הזמר והאומן ג'יימס טיילר, שגדל בצפון קרליינה, אותו מדינה שבה אני גדלתי. Yeah, זה נקרא soldiers, בואו נשמע איך זה יצא לפחות. אף פעם לא ניגנתי אותו, חוץ מלבנות שלי לפני השינה. Where the gold and green waters come in Just nine lucky soldiers Have come through the night Half of them wounded Been barely alive Just nine out of twenty Were headed for home With eleven sad stories to tell וואלה יפה. תודה רבה רבה.
0: אלון, תודה רבה שהיית איתנו. אני מאחל לך מיליון בהצלחה. לכולם. רק תעשו טובה. תשמרו לנו על המדינה. באמת אין לנו ארץ אחרת.
1: ובהצלחה עם הפודקאסט החדש, אני מצפה כבר לפרק השני, נשמע איזושהי מרתקת תביא לידיעת הציבור. תודה רבה.